0: Falamos agora sobre preço de combustível, mas não só, né? a gente tem é, observado é, alteração né? no, no preço, um pouquinho mais barato de, de gasolina, especialmente, diesel também, mas não deixou de pesar né? no, no consumidor, no, no bolso do consumidor, o preço do combustível para rodar aqui no país. Aliás, esse preço alto também tem aumentado o contrabando, em pelo menos 1.400% nas fronteiras do país nos últimos 12 meses. Os dados são do Instituto de Combustível Legal, que tem uma parceria com a Polícia Federal. Recentemente, a PF até apreendeu 130 litros de gasolina contrabandeada pela Argentina em São Borja, ali na fronteira é, do Rio Grande do Sul. É um combustível que vinha né, que, da, da cidade que ficava ao lado ali do Rio Uruguai. É um problema que não é novo, mas ganha força quando a diferença de preços fica muito grande na bomba. Assunto que a gente trata agora com o diretor executivo do Instituto Combustível Legal, o Carlo Fátio, que está conosco. Tudo bem, Carlo? Bom dia. Bom dia. Bom, qual que é a diferença de preço hoje praticada pelos vizinhos e aqui pelo Brasil, para a gente ter uma ideia de quão é, lucrativo pode ser esse negócio por contrabando?
1: Bem, agora com a redução de preço, né, esse diferencial realmente se tornou menos atrativo, mas ainda existem distorções que chegam a 40 centavos por litro, principalmente quando a gente fala aí do diesel, que o diesel tem um grande diferencial versus Argentina e Colômbia. Então, existe ainda um grande diferencial não só para a gasolina, né, que é menor agora do que, que baixou recentemente, mas para o diesel existe um grande diferencial e também para o gás de cozinha também é um atrativo hoje para quem quer trazer esse tipo de produto de fronteiras aqui próximo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
2: E esses dados que vocês apresentam, né, de um aumento de 1.400% no, no contrabando nos últimos 12 meses, é, tem a ver, na, pela, pelo que vocês apuraram, com ações pontuais? Quer dizer, a pessoa vai lá e, e, e faz isso ou tem a ver com uma organização, até com um crime organizado?
1: Eu diria das duas formas, tá? primeiro que existia um, um, um tipo de, de, de roubo, né? furto, né? De, de fronteira, que era realizado que a gente chamava pelos formiguinhas, então são pessoas, pessoa física, que fazia essa comercialização em embalagens pequenas de 5 litros, 10 litros, até mesmo bombonas de 50 litros. Uh, e isso daí era realizado por uma, uma série de pessoas que precisavam daquilo como até uh, um, um, uh, um mecanismo de, de receita adicional, mas eram pequenas quantidades e esse número disparou. Tá? Mas ao mesmo tempo, isso se tornou um apetite também para aqueles uh, grupos organizados que se utilizam disso para ter grandes receitas para comercialização de grandes cargas. Então, recentemente, foram realizadas diversas operações da Polícia Federal, onde aprenderam caminhões de 30 mil, 52 mil litros, como aconteceu há duas semanas atrás, isso daí tudo tentando fugir da área de fiscalização tributária, até porque o que diferencia realmente os dois países é a tributação, propriamente dito. Então, eu diria que aconteceu das duas formas. Os formiguinhas, que viram também isso como um elemento aí de... Né, de, de manutenção de renda, mas também grupos empresariais mal intencionados que se utilizaram disso para trazer grandes volumes fugindo da fronteira aí do Brasil.
0: É, a gente sabe que algumas regiões, isso... É mais comum e, claro, que isso depende muito do preço, da, da atratividade para acontecer. Foz do Iguaçu, por exemplo, você conversa com o um taxista ele abastece o carro do outro lado da fronteira, paga alguém para fazer isso, enfim. É, agora, nesse levantamento já a partir dessas oscilações mais recentes de, de preço de combustível, tem alguma região do país que vocês identificaram é, em que esse crime acontece com mais frequência?
1: É, a, região, a primeira delas é a região sul, hum. né? até porque a gente tem diversas fronteiras secas, né? que facilitam isso. A Argentina também tem o subsídio ainda do diesel, que acaba motivando a manutenção desse tipo de contrabando. Outra também que é muito forte é a região norte. Claro que a gente está muito distante dessa área, mas é uma região que nunca perdeu esse atrativo, considerando a facilidade da Venezuela e daquela região... Para ter uma ideia, a diferença chega a ser R$ 2,00, R$ por litro de combustível. Só que lá nós estamos falando de um transporte fluvial, que é muito mais difícil ainda de monitorar. Na região sul, ali há é um transporte rodoviário. E para isso, aí é necessário ter uma fiscalização mais ostensiva de fronteira, como vem ocorrendo através do que a gente chama aí de cerca eletrônica, que é motivado tanto pela Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal, então, eles ficam muito atentos né, nessa região aí, então, principalmente, né, a uh, uh, fronteira secas, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aquela região de Dionísio Cerqueira é muito forte, a própria região de Foz do Iguaçu, isso daí uh, acaba aí, em algumas situações, até veículos sendo adaptados para conseguir colocar mais tancagem nos veículos, como ônibus são adaptados para ter tanque de combustível dentro do lugar de passageiros. Então, são regiões que são muito propícias mesmo até por proximidade e, claro, né, facilidade de entrar dentro do território brasileiro.
2: E essa parceria com a Polícia Federal, como é que tem funcionado? E, e apesar dela, mesmo assim, não dá para fiscalizar tudo? O contrabando continua? É, exatamente.
1: Como eu falei, são diversos pontos de entrada no país. né a Polícia Federal e a Receita... e a, também a Polícia Rodoviária Federal eles têm aí seu, né, o seu número de pessoas que, que abordam esse tipo de pessoa que faz a, né, a transferência do produto um país para o outro. Entretanto, nosso trabalho do Instituto Combustível Legal é, é, é fazer esse monitoramento, fazer um trabalho de inteligência indicando quais são esses pontos críticos e ao mesmo tempo prestar todo o serviço necessário para que esse produto seja devidamente, que a gente chama, cautelado, né, ou seja, recebido, é, é, transformado ou recuperado de forma a posterior a ser utilizado pela própria polícia na manutenção e na retroalimentação do sistema de fiscalização. É, esse combustível que é apreendido, por muitas vezes, ele é um produto que ele é tão bom quanto o produto brasileiro. Claro que dentro das suas características, até porque lá, por exemplo, a gasolina não tem tanto etanol como no Brasil, que aqui é 27 e na região né, da Argentina, por exemplo, é 12 ou 14 aqui na região. Então, a, o trabalho do ICL consiste em é, trazer essa área de inteligência para ter maior assertividade da fiscalização, até porque não tem como controlar todos os pontos de fronteira, porque temos muita fronteira seca, onde não tem nem divisão de rio, então é fácil de atravessar uma rua e já está dentro do Brasil. Tá? Então, o trabalho de inteligência, o trabalho de acautelamento, o trabalho de recuperação do produto e o trabalho depois de doação deste produto. Porque esse produto, quando devidamente aprendido, né, ele se torna depois é, também um produto para ser utilizado é, pelas forças né, de, de controle e de apreensão. Hum. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, é, de sonegação de tributo no Brasil, baseado em, em irregularidades, de combustível, nós estamos falando de 14 bilhões ao ano, isso nível Brasil. E de roubos ou práticas ilícitas operacionais, a gente fala de mais 15 bilhões. E esse volume, essa quantidade de tributo, ela é perdido aí anualmente por problemas realmente relacionados a, a fraudes, tanto da área tributária quanto da área operacional.
0: E, Carla, quando você fala desse transporte, que seja de formiguinha ou com essas alterações, por exemplo, num ônibus para se colocar se armazenar né, mais combustível para fazer essa travessia, a gente está falando também de riscos de adulteração para quem compra esse combustível?
1: É, esse é o, é o grande problema, né? Porque nós sabemos que ah, só ocorre a, 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 né, o roubo de fronteira, né, o contrabando, porque existe a receptação do outro lado. E a pessoa que está fazendo essa solicitação, essa aquisição, ela não se preocupa muito também é, com a qualidade deste produto. Então, existe sim uma grande, um grande interesse deste mesmo fraudador, desse mesmo contrabandista, de utilizar outras práticas é, que prejudicam a qualidade. Então, existem misturas atreladas a esse volume importado, né? contrabandeado, melhor dito. E, ao mesmo tempo, existem problemas que a gente chama relacionados a defesa do consumidor, porque aquele combustível também vai passar aí por uma fraude de quantidade. Né? Postos que utilizarem desse produto que pode vir com um problema de qualidade, uh, pelo fato também de misturar com outros para poder ficar no mesmo nível de etanol que é no Brasil, que é 27%, também poderá passar por um problema de quantidade, né? lesando o consumidor integralmente.
2: Você citou aí, Carlos, o trabalho de inteligência até de vocês do Instituto, é, e, de, e depois de tudo isso, é, há casos de pessoas que são efetivamente processadas e punidas?
1: Sim, uh, né, os órgãos dentro né, de cada uma, dentro das suas competências, eles fazem toda uma investigação para identificar quem são essas pessoas que são as mulas né, de entrega de produtos, e até mesmo grupos organizados, criminosos, que utilizam dessa prática, e indo até a receptação deste produto, e para cada uma dessas, uh, desse, digamos, dessas partes do processo, também tem depois a sua punibilidade. Essa punibilidade está associado muito com o tipo de crime né que é investigado. Então, quando é formação de quadrilha, aí tem um tipo depois de, de, de punição. Quando é uma aquisição de produto sem nota fiscal, existe um outro tipo de punição. Então, cada órgão dentro da sua competência analisa e tenta punir da melhor forma possível. Entretanto, no Brasil, essa, esse tipo de irregularidade ainda ela é uma irregularidade, é, é, digamos, com penas muito é, simples, muito brandas. Né? Então, por muitas vezes, simplesmente uma operação dessas é trocado por uma... Uh, banda, uh, cestas básicas, uh, ou até mesmo existe só uma multa uh, atrelada por aquele produto não ter uma origem comprovada, quando na realidade a gente luta para que exista uma punição muito mais adequada, até para inibir que essa prática se torne cada vez mais recorrente. Como citado, foram mais de 1.400% de incremento em um ano. Isso não deve parar por aí. Quanto maior é o atrativo, quanto maior é o diferencial de preço entre os países, ou até mesmo pela tributação desse produto ou mistura, tá? maior vai ser sempre a busca né, incessante para tentar lesar o consumidor. Então é importante a gente sempre ter em mente da necessidade de ter uma punição mais adequada, porque hoje realmente ela é muito branda ainda.
0: Esse Carlo Fátio, diretor executivo do Instituto Combustível Legal. Obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Até a próxima. Bom dia.